0: tus lecturas nuestras aventuras en este espacio creado solo para ti entra a nuestra casa sin cuerpas
1: Buenas tardes, querida comunidad. Bienvenidos a nuestro programa Una casa sin puertas, hoy lunes 8 de noviembre. Me acompaña Graciela Estrada y quien habla es Kiara Castillo. Hola,
0: Graciela, ¿cómo estás? Hola, Kiara, ¿qué tal, chicos? Muy buenas tardes, comunidad. Estoy emocionada porque siento que ya ha pasado mucho tiempo, Kiara.
1: Sí, siempre nos ha tocado feriados los lunes, ¿sabes? hemos tenido mala suerte con eso, pero bueno, ya estamos aquí, y hoy, ¿de quién vamos a hablar, Graciela? ¿Quién es el, el autor especial del día de hoy?
0: Bueno, hoy tenemos noticias súper interesantes, tenemos a José Miguel Bellido Martínez, nuestro invitado de honor, que nos va a conversar un poquito más sobre el autor colombiano, premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez.
1: sí, Exactamente. Entonces, pues, vamos de una vez al primer bloque para comenzar con las noticias de hoy. ¡Vamos!
0: ¿Hay nuevas noticias?
2: ¡Claro! ¿No te enteraste?
0: ¡Cuenta, cuenta! ¡Cuéntame el cuento! Empezamos entonces con el bloque de noticias, eh, para el día de hoy hemos preparado noticias súper bonitas y una que les quiero compartir es sobre eh, una feria de libro, yo no me pierdo ninguna feria de libro, es para mí muy emocionante, esta vez, <ríe> esta vez vamos a, vamos a estar, digo, digo eh, Ciudad Librera nos invita junto a la Municipalidad de Pueblo Libre a la Feria del Libro en la capital del Bicentenario. Estamos hablando de Pueblo Libre. En esta ocasión van a esperarnos diversas ofertas de libros, editoriales, librerías, distribuidoras, ya sea de libro eh, infantil, juvenil y en sí para todo público. Así que no se lo pueden perder, también van a ver... Eh, países invitados y un completo programa cultural para toda la familia. La feria va a empezar el 13 y va a terminar el 28 de noviembre. Va a empezar a partir de las 11 de la mañana hasta las 8 y media, exactamente en el Parque Candamo de Pueblo Libre, o sea, estamos hablando de Avenida Antonio de Sucre, cuadra 3 El ingreso es libre, y obviamente los vamos a estar esperando con todos los protocolos de bioseguridad. Kiara, ¿qué te parece? Qué genial.
1: Sí, sí, sí. Mira, sería chévere poder ir las dos. Graciela siempre me invita a este tipo de ferias, la verdad, pero por trabajo y por estudios no he podido, pero me encantaría ir Graciela. Y me parece que tienes otra noticia más para mí el día de hoy.
0: Sí, de hecho que estas noticias hacen mi vida... Más interesante Por eso es que me fascina Con compartirles En este bloque Bueno, ustedes saben que este 11 de noviembre Y es algo, infal, es algo imposible de olvidar Se estrena la película Un mundo para Julius Ay sí, 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 sí a sí, propósito sí, sí. Va a llegar a las salas de cine eh, En coincidencia con los 50 años De la publicación De, la, de esta obra De Alfredo Braise Chenique Va a estar dirigida por Rosana Díaz Costa. Y pues estamos muy emocionados, ¿no? Siempre desde ahora y desde el mes pasado, creo que yo ya estoy viendo uh -huh. con venir. <ríe> me emociona, me emociona, Kiara. ¿Tú con quién vas a ir?
1: Contigo, pues. ¿Con quién más?
0: <ríe> Esta película Chicos, chicas uh, Empezó a grabarse en octubre del 2019 Han pasado muchos años Casi seis, ¿no? Así que de hecho va a ser un proyecto recontra genial Se va a estrenar en todos Los cines de Lima Y de hecho que Espero verlos en las colas <ríe> Tenemos también el papel Pues de nuestra actriz favorita Mayela Yotia Así que no se
1: lo pueden perder Sí, ha estado genial ahora este, Graciela vamos a contarles un poquito sobre los nuevos acontecimientos en el proyecto Pido la Palabra Leemos Juntos ¿no? les contamos que para este 20 de noviembre chicos, tenemos preparada nuestra rifa, contamos con cuatro grandes premios el primero de ellos es una obra eh, artística valorizada en 500 dólares eh, todos estos fondos que vamos a recaudar van a ser para los niños, le pido la palabra, para comprarles materiales de arte, pues ahora también vamos a tener talleres presenciales y para comprarles libros para sus bibliotecas personales. Así que el valor de la rifa es solo de 5 soles, sería grandioso si nos pudiesen apoyar. O al menos difundir esta información porque es para estos pequeños, para estos grandes talentos y es muy importante contar con ustedes.
0: Sí, de hecho, quiero agregar que esta obra magnífica es del artista, poeta, uh -huh. cantuteño, Miguel Escano, así que no se lo pueden perder, compren sus rifas. Sí. Solamente cuesta cinco soles. Con cinco soles pretendemos cambiar nuestro país. Así que están invitados también.
1: Y, y el segundo premio, este, los libros, Graciela.
0: De... Ah, sí, ¿Así? Ah, claro. Tengo, tengo que grabar esta parte para enviar como evidencia. <risa> Mentira. Obvio que sí, queremos agradecer a Eris Editorial, eh, a Karina Moscoso por su trabajo tan gentil donación. Karina es un amor, es también cantuteña, es una eh, gran profesional y editora. Y a propósito también van a estar en la feria del libro de Pueblo Libre en, con el puesto de Erisa Editorial. Vayan a nombre de Pido de la Palabra, leemos juntos, pidan sus descuentos, hagan la linda. De verdad, un gran abrazo, Karina. Muchas gracias por el apoyo. Sí. A y a ti igual, ¿no? Sí. De, uh -huh.
1: Y nos están apoyando un montón y, y es este algo muy bonito, ¿no? porque eh, el valor que tienen estos, estos regalos que van a ser los premios de nuestra gran rifa. Así que no se lo pueden perder, chicos. Igual ese día va a haber un, un recital por parte de los niños, te pido la palabra. Así que va a estar increíble ese, ese día. Cada sábado, por cierto. Bueno, ahora lo del lienzo fresco, Graciela. Cuéntanos del lienzo fresco. Te pido la palabra también.
0: Claro, pido la palabra, hemos juntos siempre, está ahí con sus primicias. Este sábado a las 2 de la tarde se ha empezado con los talleres de arte a partir de la interpretación de una lectura a cargo de nuestra señorita invitada también, Evelyn Vega y Daniela Alca, una de las niñas, una de las niñas líderes de nuestro programa, de nuestro proyecto. Ha sido muy genial, todos los niños han realizado sus bichos de papel, y bueno, estos talleres de arte están en la disponibilidad de todos los niños que quieran inscribirse, así que pueden revisar más en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram.
1: Sí, y como siempre, invitar también a la comunidad a revisar este, todo lo que tenemos y compartimos en nuestras redes sociales escuchar los podcasts de nuestros niños y niñas y si alguno se animase a ser parte de nuestro equipo lo puede hacer, siempre tenemos nuestras puertas abiertas para todo aquel que quisiera apoyarnos, como ven seguimos creciendo, tenemos nuevas ideas, porque los niños con sus propias ideas también quieren ser líderes, ¿no? como Daniela, que ella ahora va a estar prácticamente a cargo del lienzo fresco junto con Evelyn Vega, así que Solamente deben llenar un formulario que está en nuestras redes sociales y ya serían parte del equipo. Solo pedimos mucho compromiso, responsabilidad y amor por toda esta labor grande que estaríamos haciendo juntos. Ahora sí, vamos a pasar al segundo bloque, Graciela, para conocer a nuestro querido invitado y hablar ya de Gabriel García Márquez.
2: Por fin ha llegado el momento.
0: No hay mejor lugar para hacerlo.
3: ¡Alza tu voz!
1: Ya estamos de regreso en nuestro querido programa Una Casa Sin Puertas Y bueno, ahora toca conocer a nuestro invitado especial Como les comentamos en el bloque anterior Él nos va a hablar de Gabriel García Márquez Él es José Miguel Bellido Martínez tiene 21 años, es de ICA, estudia literatura en San Marcos y bueno, nos cuenta que divide su día entre la lectura, la composición musical y la escritura creativa. También que ha sido finalista del concurso de cuentos Nuevas Letras en el Arte y continúa desarrollando algunos proyectos de cuentos y una novela. Nos va a tener que contar más de esto, Graciela. Bueno, ahora nos va a leer un fragmento de la novela El amor en los tiempos del cólera. Te escuchamos,
3: José. Buenas tardes, Kiara. Buenas tardes, Gabriela. Graciela y a todos los que nos están escuchando. Bueno, voy a leer un fragmento de amor en los tiempos del cólera. Este corresponde a una imprecisa declaración de amor de Florentino Ariza. Florentino Ariza... Había prefigurado aquel momento, hasta en sus detalles más ínfimos, desde los días de su juventud en que se consagró por completo a la causa de ese amor temerario. Por ella, había ganado nombre y fortuna sin reparar demasiado en los métodos. Por ella, había cuidado de su salud y su apariencia personal con un rigor que no les parecía muy varonil a otros hombres de su tiempo. Y había esperado aquel día como nadie hubiera podido esperar nada ni a nadie en este mundo sin un instante de desaliento. La comprobación de que la muerte había intercedido por fin en favor suyo le infundió el coraje que necesitaba para reiterarle a Fermina Daza en su primera noche de viuda el juramento de su fidelidad eterna y su amor para siempre. No le negaba su conciencia que había sido un acto irreflexivo, sin el menor sentido del cómo ni del cuándo y apresurado por el miedo de que la ocasión no se repitiera jamás. Él lo hubiera querido e incluso se lo había figurado muchas veces de un modo menos brutal, pero la suerte no le había dado para más. Había salido de la casa del duelo con el dolor de dejarla a ella en el mismo estado de conmoción en que él estaba. Pero nada habría podido hacer por impedirlo, porque sentía que aquella noche bárbara estaba escrita desde siempre en el destino de ambos Eso es el fragmento que hemos podido ver Del amor en los tiempos de cólera
1: Muchas gracias José este, Sí, la verdad que ha sido muy bonito Y bueno, Graciela ¿Qué preguntas tienes para José? Oh.
0: <ríe> eh, buenas tardes José, ¿qué tal? Eh, bueno, debo confesar que Primero, que esa es una de las lecturas pendientes que tengo. <risa> Gabriel solamente he leído cien años de soledad, tiene quien escriba, crónicas de una muerte anunciada, y estaba comenzando con 12 cuentos peregrinos, pero no lo terminé por cuestiones de, mm, personales, supongo. <risa> Bien. Queríamos conocer un poquito más de tu repertorio, de la lectura de hoy, del autor. Eh, ¿Podrías comentarnos cómo es que te animaste a participar hoy en nuestro programa? Y si nos puedes detallar un poquito más de estos proyectos que tienes, he escuchado que tienes proyectos de escritura.
3: Claro, claro. Bueno, quisiera este, comentar un poco el fragmento, ¿no? Para poder introducirte en este, en, en este campo ¿no? del amor en los tiempos del cólera. Es una atrevida confesión de Florentino Ariza a Fermina Adasa, pues ellos habían tenido un amor juvenil, pero frustrado. Habían compartido cartas, pero a las finales no pudieron concretar su amor. Fermina Adasa terminó casándose con el doctor Juvenal Urbino y duraron décadas de matrimonio, hasta que un día Juvenal Urbino pues, falleció en un accidente. Y a pesar de que, que pasaron tres o cuatro décadas de ese matrimonio, Florentino Arisa no pudo olvidar a Fermina Daza, y el mismo día en que Fermina Daza quedó viuda, fue a declarar su amor. Y pues es, es bastante curioso, ¿no? Y, y bastante atrevido. Es como que a ustedes dos, ¿no? Su, sea su primer día en que hayan roto con su pareja, y pues está un chico que siempre estuvo pendiente y, se, y entra a declarar, ¿no? Con ustedes están llorando y están este pues, en todo ese proceso de dolor. entonces es bastante interesante, y muchas de las frases de El amor en los tiempos de cólera están colgadas en Facebook y son bastante sentimentales. Y bueno, eh, respecto a cómo así me animé a entrar este, a participar, ¿no? en esa entrevista yo había seguido ya este, este programa, el que me pareció genial fue el de Mario Vargas Llosa, que, que fue hace unas pocas semanas. Y entonces... Ahí tuve un contacto, ¿no?, con una de las integrantes del grupo Pido la Palabra, que es Camila Rondón, y entonces ella me comentó, ¿no?, que si sí podía participar en, en, este, en esta serie de entrevistas, y bueno, ahí hice el contacto con Kiara, y acordamos en, en que el primer autor sea Gabriel García Márquez, ¿no?, que era, es la razón fundamental de por qué elegí estudiar literatura. ¿Y
1: sobre sí.
3: tus uh -huh. Ajá. Bueno, respecto a los proyectos, en estos momentos estoy escribiendo, bueno, algunos cuentos, estoy en el curso también de taller de narración que tenemos en San Marcos en nuestra malla curricular, y bueno, ahí ejercitamos más la creación de cuentos, pero aparte, yo desde el 2019 estoy trabajando en, en una novela que, wow, como saben, una novela requiere pues de, de mucho tiempo de trabajo, y, y bueno, es, estoy ejercitando todo ese imaginario que estoy construyendo, eh, aún va a tardar muchos meses más y también tengo que, sobre todo, estar participando en concursos ¿no? de, de cuentos y de narrativa, porque eso se requiere, ¿no? generarte un nombre a partir de ciertos concursos para después ya, eh, con cierto peso, pues, publicar una novela. ¿no? Pero a pesar de que quizás no consiga pues, un gran renombre, sí tengo como una de mis metas publicar una novela, a pesar de que no tenga pues, gran acogida, pero sí es uno de los sueños que quisiera cumplir.
1: Sí, claro que sí, este José. En realidad, este, Graciela, te cuento que cuando me puse en contacto con José fue muy interesante todos los datos que, que iba contando y aquí solamente he colocado algunos chiquitines, pero bueno, ya vamos a ir conociéndolo a lo largo del programa. Ahora, este, ¿por qué Gabriel García Márquez el día de hoy? ¿Por qué nos has traído esto? Danos todos, todos los detalles que tengas porque yo sé que son muchos. Dale.
3: Claro, es... Es más que todo por nostalgia. Yo lo conocí a Gabriel García Márquez en el 2016. Eh, era mi último año de colegio. Y entonces yo escuchaba mucho a Joaquín Sabina. Mucho la, la trova española, pero en especial a Joaquín Sabina. Y él tiene una canción que se llama Más de 100 mentiras, en donde en un fragmento pues, menciona ¿no? tenemos memoria, tenemos amigos, eh, guerras de Macondo. Y entonces eh, era como que una frase que, que me quedó me pensando de qué significaba, por qué lo colocó ahí, y entonces un joven ¿no? bastante curioso, como cualquiera, ¿no? este, comenzó a buscar información en internet, y bueno, Macondo resulta que era la ciudad eh, que usaba la Gabriel García Márquez en sus imaginarios, y entonces este, esa ciudad pues, era parte central de la novela Sin Años de Soledad, y entonces pues, yo todo entusiasmado ¿no? le, le, le pedí a mi tía que me pueda comprar el libro Sin Años de Soledad. Y resulta que ese descubrimiento coincidió con las vacaciones de mitad de año. Y pues ni bien terminó este, la primera mitad del año escolar, mi tía fue a comprarme el libro en, en Amazonas. Y bueno, este, me lo trajo original, ¿no? Este, que era algo que no esperaba. Porque normalmente en Amazonas pues está este, todo, todo este, este mundo de la piratería. Pero me lo trajo original y eso como que me entusiasmó porque... Eh, era, era otro tipo de libro que no había visto usualmente, ¿no? este, eh, era un libro empastado, pues, casi como esos libros clásicos de colección. Uh -huh. Y desde ahí me entusiasmó, me entusiasmó, digamos, este, la forma de libro. Pero luego cuando entré ya a leer Cien años de soledad, no, eh, con, con esa, esa introducción bastante bastante peculiar, incluso que acá lo tengo, quizás podría leer uno, dos líneas. Aquí está. Claro. Cuando hice muchos años después. Frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿No? Esa es una de las introducciones más célebres que tiene la literatura universal. Y este texto pues, lo terminé en, en una semana, pero leyéndolo entre mañana, tarde y madrugada, mañana, tarde y madrugada, y pues wow. obviamente releyendo algunos, algunos capítulos y también estando buscando algunas palabras en el diccionario. Entonces me entusiasmó bastante la literatura este texto, ¿no? Eh, es uno de los culpables, Gabriel García Márquez, de que yo entré a la literatura, así que si mis padres tienen que culpar a alguien, pues es Gabriel García Márquez. <ríe> y, y bueno, entonces es, este, es eso, ¿no? Gabriel García Márquez es un narrador increíble, la forma en que narra es, es, es tan digerible, es tan digerible y te coloca palabras que no son de un lenguaje pues, muy sencillo y eso te anima pues, a, a descubrir nuevos significados y me ayudó bastante, la verdad. Y justo pues, lo descubrí en el último año de, de, del colegio, en la academia, pues me siguió entusiasmando, luego leí El amor en los tiempos del cólera y eso obviamente fue todo un descubrimiento ¿no? en base a toda la retórica del amor que se puede descubrir en la literatura. Y en general es eso, es eso, es a para mí.
1: Qué bueno, mira, este, antes de seguir, uy, te comento que hay dos personitas que están escribiendo en los comentarios de la transmisión de Facebook, Mirta y Nicole te están mandando saludos, te excelente, te queremos mucho, así que si quieres mandarles un saludo también puedes hacerlo ahora. Normal.
3: Sí, claro, bueno, Mirta es una compañera de la academia también que compartimos ¿no? un gusto por Gabriel García Márquez, también este con Lucero Vela que también conocí en la academia y bueno Nicole que es pues una de las de las integrantes no de, de pidió la palabra y que también es el contacto de por qué estoy aquí no y también compartimos no esta esta fascinación por la literatura de Gabriel García Márquez y nada un saludo para ellas y muchas gracias por estar presentes en la transmisión oh.
0: seguimos con las preguntas Graciela. Ok. <risa> Bien, eh, ya nos hablaste un poquito del amor en los tiempos de cólera, ¿no? De por qué elegiste el fragmento. ¿Hay algún personaje en particular que, que te fascine de, de esta novela? ¿Podrías comentarnos un poquito más?
3: Claro, eh, Florentino Arisa, me parece él. Es el protagonista y el personaje que me fascina, porque... Te ponen en, en un dilema, ¿no? No, no sé ustedes qué podrán opinar respecto a ello. Florentino Ariza se queda enamorado de Fermina Daza en, en su juventud. Eh, Florentino Ariza se promete esperar a, a Fermina Daza hasta que pues, eh, algo le pase a su esposo, que dura décadas hasta que fallezca. Y uno puede decir, ¿no? Este, esa espera de Florentino Ariza durante cuatro décadas por declararse a Fermina Daza se hace como un acto de amor verdadero. Pero en realidad no termina siendo así. Florentino Arisa, pues, termina teniendo amoríos pasajeros o, o aves de paso, que también como se llaman, ¿no? Pero son relaciones que, que a las cuales él no les pone el corazón, ¿no? no le pone el sentimiento de comprometerse eh, con estas personas. Y, y, bueno, por ejemplo, un fragmento de este texto que puede describir a Florentino Ariza es el siguiente. Con ella con una de las chicas de estas de estos, aves de paso, de amores pasajeros, con ella aprendí Florentino Ariza lo que ya había padecido muchas veces sin saberlo, que se puede estar enamorado de varias personas a la vez y de todas con el mismo dolor sin traicionar a ninguna. Y entonces eh, como que me puse en ese choque y encima en la adolescencia, ¿no? esas posibilidades, del amor, de cómo comprometerse, de cómo llevar eh, a cabo una, una relación estable, ¿no? me hizo pensar bastante en ello. Y, y todos esos conflictos que, que se generan a partir de, de Fronitigno Norisa. Es mi personaje favorito de, de este texto.
0: Y como sabes, bueno, este es un espacio para compartir nuestros gustos por la lectura. Eh, bueno, también nos comentaste no que fue como que el primer libro que te marcó, y la pregunta de repente es redundante, ya nos comentarás. ¿Recuerdas tú cuál fue el primer texto que te motivó a seguir leyendo creo que sí no ya lo recordé. o quizás el de pequeño no algún ah, libro de no, no, pequeño
1: no.
3: algún cuento uh -huh. wow el de pequeño no fue narrativa fue un poema de, de Vallejo este poema ¿Ah? humano, el hallazgo de la vida es, es un poema que me marcó bastante obviamente en la primera lectura yo decía qué es esto no no, 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 no le veo mucho sentido pero o sea me la pasé pues durante dos o tres días intentando este, explicarle ¿no? el sentido de ese poema, preguntando a mis tías, pre preguntando a toda, a toda mi familia ¿no? qué es lo que significa tal cosa, qué significa tal cosa. Entonces, esa curiosidad que, que me generó la literatura, en este caso el poema, fue lo que, lo que me comenzó a animar a buscar en, entre los textos ¿no? de literatura, pero no era un, un lector voraz, digamos ¿no? no era un lector que, que pues esté buscando un nuevo libro ¿no? cada semana, ese, ese era un gusto, ¿no? Por la interpretación de los textos, pero lo que sí me marcó ya continuar un poco más la lectura y a intentar buscar otros autores y a intentar este, leer un texto cada semana, una novela cada semana, eh, fue Gabriel García Márquez y Señor de Soledad, eso fue lo que, lo que me animó a continuar eso.
1: Ok, sí, y justo creo que sí te comenté que en nuestro siguiente bloque vamos a escuchar un podcast de una pequeña, le digo pequeña, bueno, ya está en quinta secundaria, pero va a leer este, un fragmento de, de 100 Años de Soledad también. Respecto a, a El amor en los tiempos de cólera, yo tampoco la, la he llegado a terminar. Lo que sí sé es que se publicó en 1985, me corriges, y fue justo después de que Gabriel García Márquez reciba su premio Nobel, si no me equivoco. Aquí este, también este, escuché lo de que el personaje espera por más de 50 años, 50 años, 9 meses, 11 días, algo así lo detalla, no, este, todo el tiempo de espera que tiene por, por Fermina, ¿Nos podrías comentar un poquito más de esto? Porque sí o sí, Graciela y yo tenemos la tarea de terminar de leerlo después de este programa. Pero, a ver, ¿qué más nos puedes comentar?
3: Claro. Eh, como les comentaba, este fue un amor juvenil frustrado. Fermina Daza uh -huh. y Florentino Ariza se conocieron más o menos a la edad de 13, 14 años no le especifica bien pero más o menos fue una edad bastante joven entonces eh, esto no tenía la, este amor no tenía la aprobación de fermina daza porque Florentino Ariza pues no le convenía no no era, era pobre. claro no, no era una persona pudiente y entonces la intención del padre era pues este, conseguir no eh, que su familia se alíe a otra familia pudiente y eso lo conoció con el doctor Juvenal Urbino no uh -huh. un médico que pues, tenía ingresos constantes y podía asegurar la vida a su hija. Y entonces, eh, Fermina Daza intentó luchar por, por mantener esta relación con Florentino Arisa, a pesar de que estuvieron eh, distanciados eh, de ciudad en ciudad, se enviaban cartas, se enviaban fax también, pero luego eh, estuvieron ocho meses así enviándose cartas a la distancia. Cuando regresó Fermina Daza a la ciudad, eh, resulta que no le correspondía el amor a Florentino Ariza. No se explica muy bien qué es lo que le sucedió en Fermina Daza, que ya no quiso ver más a Florentino Ariza. Supuestamente, eh, como que dejó de sentir esa pasión por Florentino Ariza, que sí tenía las cartas, ¿no? Eh,
1: me parece que, oye, este, sorry, había una prima de, de Fermina que los apoyaba. ¿No? Uh -huh. Ampliaba la relación. ¿Y ahí qué pasó? No, no importa los spoilers, ¿sabes? ¿eh? O sea, normal, dale, a mí sí me gusta. Sí,
3: <risa> claro, o sea, la prima de, de Fermina Adasa le ayudaba a que las cartas lleguen hasta el centro, pues, de las oh, que tenían ellos, okay. ¿no? Y, y entonces... Ella le apoyaba de esa forma la relación, que se mantenga la comunicación entre ellos, y se escribían unas cartas totalmente apasionadas, no esas ganas de ver, de ver al otro, esas ganas sí. de estar a su lado, y, re, y parece que esa fue la razón por la que Fermina Daza al llegar a la ciudad, ya no sintió esa pasión. Es como que, eh, quiero verte, este, quiero estar contigo, a la distancia. Pero cuando se encontraron, Fermina Daza dejó de sentir esa pasión, y ella posiblemente lo sintió como que se había acabado el amor, ¿no? Y entonces decidió apartarse de Florentino Ariza, y ahí es donde entra este, el doctor Juvenal Urbino, y en donde tenía la aprobación del padre, uh, Fermina Daza como que ni le entusiasmaba ni le desagradaba el doctor Juvenal Urbino, y bueno, terminaron concretando ahí su relación. Y, y duraron pues este, cuatro décadas así, y Florentino Ariza se prometió esperar a Fermina Daza. Y pasó todo un mal de amores, pasó este Florentino Ariza estaba recontra, mal deprimido, estaba entró en depresión, eh, su madre no sabía qué hacer porque paraba todo el día en la cama, eh, estaba totalmente eh, muerto en vida por ella. Y, y bueno, una de las frases que, que, te, que queda ahí, no en la, en la novela, es que la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y, los, y magnifica a los buenos. Y que gracias a ese artilugio logramos sobrellevar el pasado. Esa es la intención ¿no? que, que se busca pues, demostrar en ese sufrimiento de Florentino Arisa.
1: wow Sí, la voy a leer. Sí. Voy a terminar llorando, creo, pero sí la voy a leer. <risa> este, y me parece algo más que este, Gabriel escribe esta novela basándose en experien una experiencia de sus padres o cómo se conocieron, algo así. O no pero sé
3: si, los los biografistas de García Márquez obviamente buscan ¿no? ese tipo de relaciones Ajá. Eh, y sí o sea Gabriel García Márquez incluso lo comenta que sus padres tuvieron este, este tipo de relación distanciada al principio ah, pero luego mira. que luego se encuentran no eh, bueno. así que sí se, se podría se podría decir, se podría decir que bien. de ahí surgió su inspiración no
1: hmm. okay bueno entonces vamos a seguir con el programa ahora tenemos que pasar ya al tercer bloque vamos a escuchar el podcast de de la pequeña de la pequeña gigante, así que vamos a un corte comercial y regresamos, ¿sí?
0: Aquí está lo más esperado.
2: Ya han llegado.
0: Ellos piden la palabra.
1: Ya estamos de regreso. Estamos con nuestro querido invitado José. Eh, él nos ha traído a, al autor Gabriel García Márquez. Y ahora vamos a escuchar con Graciela los podcasts de Una Pequeña de Pido la Palabra y de nuestro escritor Emanuel Lavazar. Primero escucharemos el podcast de La Pequeña, que es un fragmento de la novela Cien Años de Soledad. Vamos a escucharlo.
2: Pido la palabra, leemos juntos Hola, soy Fiorella Chávez del departamento de Lima Tengo 17 años y soy estudiante de quinto de secundario Hoy voy a leerles un fragmento de la novela Cien años de soledad Del colombiano y ganador del premio Nobel en 1982 Gabriel José de la Concordia García Márquez Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río, de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquíades hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de macedonia fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos las pailas las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse y aún los objetos perdidos, desde hacía mucho tiempo, aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta, detrás de los fierros mágicos de Melquíades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. Gracias.
1: Muchas gracias a Fiorella, le mandamos un abrazote. Desde que le dije que necesitaba a una niña para que lea un fragmento de Gabriel García Márquez, me dijo que ella estaba encantada, que era su escritor favorito, y que sí o oh, sí lo... Disculpa a este, ¿Qué te ha parecido, José? Ya que este es tu libro favorito, ¿qué le podrías decir a Fiorella?
3: No, a Fiorella que que tienen unos gustos, la verdad, que bastante interesantes, ¿no? Bastante interesantes. Señor Soledad me parece una de las novelas eh, mejor logradas de la literatura hispanoamericana, y universal. Y me gustaría no poder, poder comentar con ellas sobre este texto, que la verdad que es genial. Y el fragmento que he utilizado este, hace una buena introducción de lo que resulta ser Macondo, ¿no? Esta ciudad que se va construyendo de la nada, que van llegando estos inventos, que... Eh, eh, la gente se va sorprendiendo que el patriarca de la familia Buendía termine empeñando casi todas sus cosas co por esta intención ¿no? de buscar la innovación en la ciudad y por estas estafas que, que resulta eh, hacer Melquiades ¿no? con, con todos los inventos gitanos que vienen a la ciudad.
0: Gracias, José. Sí, de hecho que es un fragmento poderosísimo y la primera línea nada más pues, ¿no? nos lleva a la mitad de la novela en donde el coronel pues, está a punto, a punto de, <ríe> de enfrentarse a la muerte. Continuamos con el siguiente podcast, ahora vamos a escuchar a nuestro escritor invitado, queridísimo Manuel Navasar, que a propósito también acaba de publicar su poemario, ya les estaremos enviando más información, y vamos a pasarles también todos los datos en las, próximas, eh, en las próximas semanas. Escuchamos entonces a Manuel Alonso Navasar.
4: Hola, los saluda Manuel Alonso Navasar y deseo compartir con ustedes algunos comentarios en torno a la vida y a la obra del escritor colombiano Gabriel García Márquez. García Márquez nació en el año 1927 en un pueblito llamado Aracataca, ubicado al norte de Colombia. Desde niño estuvo rodeado de historias que su abuelo le contaba y que tiempo después llegarían a alimentar sus relatos gran parte de esas historias relatadas por su abuelo contenían elementos fantásticos que no obstante eran presentados como partes de sucesos cotidianos. De este modo, Gabriel aprendió desde una edad muy temprana a ver el mundo con ojos distintos, un mundo en el que lo sobrenatural podía encontrarse a la vuelta de la esquina. Este aspecto sería precisamente el germen del llamado realismo mágico, concebido este como una forma narrativa en la cual la magia podía ser parte constitutiva de la realidad. Su pasión por narrar historias, heredada de su abuelo, le hizo tomar la decisión de dedicarse a la escritura literaria desde muy joven razón por la cual optó por no dedicarse al Derecho, carrera que había estudiado. Sus primeros empleos como periodista alimentaron a sí mismo su inquieta imaginación y fue así que en 1947, a los 20 años de edad, apareció en el diario El Espectador el cuento titulado La Tercera Resignación que se erige como el primer texto creativo que García Márquez hizo público. A partir de ese entonces, no dejaría de crear y publicar más historias. Junto a los escritores Mario Vargas Llosa de Perú, Julio Cortázar de Argentina y Carlos Fuentes de México, integró el grupo que dio inicio al fenómeno literario conocido como el Boom Literario Hispanoamericano, el cual propició que la literatura latinoamericana empezara a ser tomada en serio por los lectores de Europa y de otras partes del mundo. Precisamente fue su novela 100 años de soledad, publicada en 1967, la que llegó a constituirse como un éxito sin precedentes, tanto de público como de crítica. Esta novela que se alimenta del denominado realismo mágico está ambientada en el pueblo ficticio de Macondo y nos cuenta la historia de la familia Buendía a través de siete generaciones. Los personajes que dan inicio a la prole de los Buendía son José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, quienes verán cómo el pueblo que ambos fundan se irá convirtiendo con el paso de los años en el escenario de diversas situaciones que marcarán las vidas de sus descendientes. Esta novela, contada con suma agilidad y destreza, es un ejemplo inmejorable de cómo mantener al lector interesado en seguir la línea de los acontecimientos de principio a fin. La maestría con la cual el narrador va contando cada suceso hace que el lector se sienta tentado a no soltar el libro hasta terminarlo de leer a pesar de su gran extensión. Otro de los libros de gran relevancia en la producción literaria de García Márquez es el coronel no tiene quien le escriba. Publicada en 1961, esta novela de corta extensión tiene como personaje principal a un coronel que día tras día se dirige a la central de correos con la esperanza de recibir una carta por parte del gobierno, en la que se le confirme ser el beneficiario de una pensión económica debido a ser un veterano del ejército. No obstante, esta carta nunca llega y el coronel y su esposa no tienen más opción que sobrevivir con lo poco que tienen. El mismo García Márquez consideró a esta como su mejor novela, a pesar de su escritura sencilla e incluso llegó a admitir que publicó 100 años de soledad solo para ganar la fama necesaria que motivara a los lectores a leer también el coronel no tiene quien le escriba. Del mismo modo, El amor en los tiempos del cólera es otro de los libros pilares en la producción de García Márquez. Publicada en 1985, narra las vicisitudes amorosas sufridas por Florentino Ariza, quien profundamente enamorado de Ferminia Daza, hará hasta lo imposible para conquistar el corazón de aquella, a pesar de su carácter esquivo. Para la redacción de esta novela, García Márquez se inspiró en la historia amorosa de sus padres y según muchos críticos se constituye como una de las mejores novelas de temática amorosa de todos los tiempos. Por el conjunto de su obra y el valor de cada uno de sus libros, García Márquez llegó a ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el año 1982. 32 años después, en el año 2014, falleció en México a los 87 años de edad, cerrando así un libro de vida productivo y colmado de logros y satisfacciones. Sin más que decir, me despido cordialmente no sin antes invitarlos a disfrutar. De nuestras audiolecturas, en nuestro programa Pido la Palabra, leemos juntos. Disfruten.
0: Genial, agradecemos a Manuel Alonso Navasar e invitamos a también leer su poemario De Amor y esencia que pueden encontrarlo en distintas librerías de Lima. Y a propósito de lo que nos dijo, y de lo que nos dijo también José Miguel Bellido, eh, no quiero irme sin mencionar a Ángela Vicario y a Bayardo San Román, que me recuerda mucho a lo que me comenta José Miguel sobre esto de la espera, de las cartas, del amor, de la espera, <ríe> de la ansiedad, la obsesión, no sé, en fin, cómo se podría definir a todo esto. Y eh, también, a propósito de lo que nos dijo Manuel sobre el realismo mágico, recuerdo también haber leído bastante sobre lo real maravilloso que vendría a ser una versión latinoamericana, ¿no? A propósito del libro de eh, José Antonio Bravo, lo real maravilloso, en donde también menciona a Juan Rulfo con Pedro Páramo, el reino de este mundo de Alejo Carpentier, y pues en años de soledad, que a propósito evocamos. Eh, algunas palabras, José Miguel, ya para despedirnos.
3: Bueno, quisiera invitar a todos los que aún no han descubierto, ¿no? la literatura de Gabriel García Márquez que se animen, que se animen a empezar quizás por eh, El amor en los tiempos del cólera, que es una temática que nos puede interesar a todos, ¿no? La temática amorosa es algo que está muy presente, sobre todo en la juventud, así que creo que llamaría mucho la atención a todos. Y de ahí si pueden dar este empezar por Cien años de soledad. Eh, sobre todo teniendo siempre un cuaderno eh, de ayuda a la mano, ¿no? Para ir apuntando todas esas hilaciones de toda la familia, porque es bastante, bastante larga, ¿no? Este, toda la estirpe que se construye en esa novela. Y, y nada, la verdad que... También comentar un poco, ¿no? El proyecto que están llevando con Pío en la Palabra, que es, la verdad, que bastante interesante, ¿no? Cómo se puede fomentar la lectura a través eh, de los podcasts, ¿no? De los niños y que... Sobre todo que sean expuestos, ¿no? Ese interés por la lectura que tienen.
1: Gracias, José. Eh, bueno, también seguir mandando saludos a las personas que te siguen, escribiendo con mucho cariño por el chat de la transmisión de Facebook. A Jorge Bellido, imagino que es tu tío, dice excelente sobrino, desde la ciudad de Ica, te saluda a tu familia, tus tíos y primos. Mirta, que también opina sobre 100 años de soledad, dice que es un libro hermosísimo, pero un poco complejo. La verdad que sí, eso sí lo he leído. Y a Evelyn Vega también. Dice que también Gabriel García Márquez es un gran escritor y también me consta que ha leído algunas novelas de él. ¿Algún mensaje para tus amigos y familiares, José?
3: Bueno, a mis amigos que Que se sigan cuidando bastante, que, que pronto quizás nos podemos reunir ya para conversar sobre, sobre estas lecturas que sé que también les apasiona, ¿no? Les apasiona la literatura a muchos amigos que estudian derecho, que estudian otras carreras, pero la verdad que, que la literatura siempre está presente ¿no? en, en su vida cotidiana. Y bueno, a mi familia, a mi tío que se está recuperando también de, de haber estado con COVID, nada, que mucha, mucha fuerza y que, que continúe su recuperación, pero ya, ya, ya está mejor afortunadamente. Y, y nada, eso, que se sigan cuidando mucho y espero que pronto ya la pandemia pues, esté en tiempo de descuento, la verdad.
1: Claro, gracias José, te agradecemos Graciela y yo un montón por estar aquí en nuestro programa, habernos hablado un poquito de Gabriel García Márquez, siempre nos termina faltando tiempo en realidad para poder compartir todo lo que has tenido para hoy día, ¿no? porque sé que te apasiona mucho la lectura de, de Gabriel García Márquez sobre todo, y bueno, nosotros nos veremos de nuevo el próximo lunes a las 4 de la tarde por Radio Zona pop Este es nuestro programa Una Casa Sin Puertas, así que están todos invitados a escucharnos. Tendremos también una excelente invitada, a un excelente autor por aquí en Hablar. Grandes noticias, así que no se lo pueden perder.
0: Chao, Kiana, cuídate mucho. Muchas gracias, José Miguel. Chao. Gracias a
1: ustedes. Gracias, José. Un abrazo.